0: Was würdest du dir wünschen für die, für die moderne Politik der Zukunft?
1: Ich glaube, die Qualitäten, die du brauchst, um dich in der Partei durchzusetzen, sind nicht deckungsgleich mit den Qualitäten, die dich zu einem guten äh, Volksvertreter, Volksvertreterin machen.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Student mit Politiker. Ich bin der Student Jonas, 22 Jahre und studiere Wirtschaftspsychologie.
1: Und ich bin der Politiker Alexander, 39 Jahre alt, bin Mitglied des städte und kandidiere für den Bundestag. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde. Was sagst du eigentlich immer? Genau. Und ich oh. würde dann sagen, herzlich willkommen, liebe Freundinnen.
0: Eigentlich können wir das jetzt schon, ist das jetzt unser Anfang für diese Folge? Einfach mal so ein bisschen... Das ist immer faul, Ayon. <lacht> <lacht> okay. Ich habe auch schon überlegt, ob man... Also ich habe nach anderen Freundinnen und Freunde Synonym gesucht und bin auf Community gestoßen. Eigentlich wollte ich die Leute heute mal mit Community begrüßen. Ja, gerne. Aber dann dachte ich auch an unseren einen Dozenten, der immer sagt, Good Morning, Ladies and Gentlemen, was ich auch immer sehr, sehr schön finde eigentlich.
1: Aber ja, Ladies and Gentlemen ist ja wieder weniger geschlechtlich. Warum? Ja, weil Damen und Herren.
0: Ja, ist auch richtig.
1: Ja, aber es gibt ja mehr als Damen und Herren. Ach so, natürlich. So, deswegen, <lacht> Ach Mensch. deswegen machen Sorry. wir das ja mit dem FreundInnen. So. Also deswegen, äh, ja. Community wäre dann schon gut. Community finde ich gut, ja. ja. ja
0: vielleicht genau. überlegen wir uns das. Also seid gespannt, was die nächsten Wochen auf, auf euch zukommt. Liebe Zuhörerinnen und
1: Zuhörer. <lacht> ZuhörerInnen. Oder Zuhörende. Genau. Wir könnten auch mal nur äh, dann einfach um zu sehen, wie unsere Zahlen abstürzen können. Wir können auch mal eine Folge nur über das Gender machen.
0: Oh, das wird, das wird hart. Ich glaube, wird wahrscheinlich auch für mich Wahrscheinlich hart. gibt es viel mehr.
1: Wahrscheinlich haben wir, das wird auf jeden Fall eine kontroverse Folge. Ja. Und eigentlich sobald es um Gender geht, kriegt ja auch immer irgendwie 30, 30 Kommentare auf Facebook noch hinterher ja. geschrieben. Also vielleicht, äh, vielleicht sollen wir es doch machen. Ja. Für Fame. Ja. ja mal schauen.
0: Ja, in diesem Sinne herzlich willkommen zu unserer Folge. Das war jetzt eine ausführliche Einleitung. Eine
1: besonders herzliche Begrüßung. genau.
0: Ja, wie geht's dir? Wunderbar. Und dir? Geht's so. <lacht> Erzähl, was ist passiert die letzten Wochen, Bringt uns auf den neuesten Stand.
1: Ja, und zwar habe ich äh, kam bei mir ähm, Erfolg und Niederlage doch sehr dicht aneinander. Und ich wurde ja jetzt frisch vereidigt für den Städteregionstag. Ähm, und das war äh, so alles ganz äh, ganz schön, wobei in diesen Corona-Zeiten muss man auch immer sagen, da tagen wir ja nicht in so, ich sag mal, altehrwürdigen Räumen, sondern man tagt ja in großen Mehrzweckhallen, wo äh, dann der Abstand gegeben ist und äh, man Einzeltische hat und also dann musste man ja alle aufstehen und dann normalerweise wirst du ja vereidigt und sprichst den Eid nach, ne, jeder und mhm. jede einzeln diesmal war das dann aber so da hat der Stadtregionsrat das einfach vorgelesen und du solltest deine Zustimmung durch nicken ausdrücken. Ja, und das ist irgendwie einfach nicht so feierlich, weil mhm. dann stehst du da nix. Fühlt so. sich auch
0: nicht so nicht so besonders an wahrscheinlich, oder? Ja,
1: also ich finde schon, wenn man diesen also diesen Eid dann so sich anhört und verinnerlicht, dann ist das schon bewegend irgendwie? Also man, oder ich zumindest, fühle mich dann doch sehr so verpflichtet dem, was man da jetzt vor sich hat. Mhm. Und äh, nochmal so daran erinnert, dass das eben ja ein Privileg ist, das es folgt, also für, für die Vertretung der BürgerInnen äh, zu machen und so. Und das ist äh, super, aber natürlich ist es nicht ganz so feierlich dann mhm. halt. ne Weil du stehst halt in einer Märzerkalle an einem Einzeltisch. Und nix. Und nix. <lacht> und nix. So. Statt irgendwie... Äh, schön in äh, hunderte Jahre alten Gebäuden äh, vor acht netten Bildern äh, einzeln äh, dieses nachzusprechen. So, mhm. Das ist natürlich irgendwie, ja, das ist dann irgendwie schon ein Unterschied. Und genau, das war gut. Dann, was auch super schön war, ist, dass ich jetzt noch einen Ausschussvorsitz äh, bekommen habe. Das ist auch, äh, auch toll, kann ich ja vielleicht mal erzählen, wenn wir da etwas mehr, wenn ich auch mal den dann ausgeübt habe, diesen Vorsitz, und wir dann immer berichten, was da alles so auf einen zukommt und mhm. wie das so ist. Genau, und dann hatten wir über einen Tag später hatten wir unsere äh, digitale äh, Veranstaltung, wo wir die Abgeordneten oder die BewerberInnen für die Wahlkreise nominiert haben. Und ich habe mich ja für Aachen 1, also die Stadt, beworben. Ähm, und da haben wir haben ja schon gesagt, dass Oliver Krischer, der Dürener ähm, Bundestagsabgeordnete ähm, der Grünen, sich auch für diesen Wahlkreis beworben hat. Und in der Tat hat er. In dieser digitalen Veranstaltung dafür mehr Unterstützung bekommen als ich. Mhm. Und das ist äh, natürlich unschön.
0: So, und mhm. jetzt, äh, genau, muss ich so ein bisschen gucken, was ich dann so mache. Ähm, erklär uns doch vielleicht nochmal ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. Also, der war Krischer ist jetzt gewählt, obwohl der ja eigentlich schon im Bundestag sitzt. Ja, also gewählt ist jetzt,
1: also formal rechnungswert schon sagen, gewählt ist jetzt noch gar nichts, ja. weil wir leben ja in diesen Corona-Zeiten, das heißt. In diese ganzen digitalen Prozesse ermöglichen eben keine geheime Wahl. Mhm. so also Das heißt, es sind jetzt alles so Nominierungen. Ähm, äh, trotzdem, ähm, was wir jetzt nominiert haben, ist, wer im Wahlkreis antreten soll. Wer dafür die Unterstützung hat, anzutreten. So. Mhm. Also es gibt ja Wahlkreise und Listen, um in den Bundestag zu kommen. Also es ist ja das die Stimme und die Zweitstimme ähm, im auf dem Wahlzettel für die Bundestagswahl. Und ähm, ja, das ist einmal diese, diese Wahlkreisstimme, ist halt der, der Kandidat, der wirklich die Region dann vertreten soll im Bundestag. Und ähm, dann gibt es noch die Zweitstimmen was so grob gesprochen die Parteistimme ist. Mhm. Und ähm, bis jetzt war das so, dass die Grünen äh, eigentlich gar keine Direktmandate, außer in Berlin äh, Kreuzberg-Friedrichshain, früher Ströbel, jetzt äh, Bayram, und genau, ansonsten ist das ja für uns Grund neu, aber das mit den Direktmandaten, aber jetzt, dadurch, dass wir so erfolgreich worden sind, haben wir auch in Aachen gesehen, dass die Bürgermeister und Oberbürgermeister von Stellen auch die stärkste Fraktion sind. Das heißt, wenn du natürlich die stärkste Partei bist, dann stellst du, also dann hast du gute Chancen, dass du eben auch äh, die, ähm, den Wahlkreis gewinnst. So, deswegen mhm. ist das ja auch gerade so attraktiv. Und, und das
0: kann man aber alles nur intern, sind das Entscheidungen und Wahlen.
1: Ähm, Aufstellungen. Nein, also nicht, nicht nur intern, sondern also die Liste wird im Februar gewählt, das ist parteiintern, also mhm. das ist dann, äh, die Liste wird auf dem Parteitag bestimmt mhm. und wird da, äh, zieht dann nachher in der Reihenfolge, wie, wie die Leute draufstehen, äh, eben die, die Wahlkreise, die werden ja direkt gewählt, aber trotzdem machst du ja eine Unterstützungsphase, also machst du ja eine Aufstellung mit deiner Partei, weil die Partei dann, ähm, stellt dann für den Wahlkreis ihre Kandidaten auf und die müssen dann oder werden dann hoffentlich von den Menschen, die dort wohnen, auch gewählt bei der mhm. Wahl. Also das ist bei der Bundestagswahl nicht. Bei nächstes, der Bundestagswahl ja. genau. Also du kannst auch, du brauchst keine Partei ne? Du kannst auch als Einzelbewerber zum mhm. Beispiel dich ähm, aufstellen lassen. Mhm. Das geht auch. Also jeder kann jetzt sagt, ich möchte kandidieren. Brauchst du glaube zwei Unterschriften so und dann ähm, kannst du sagen, du bist als Einzelbewerber und vertrittst ohne Partei Wurzel als Direktkandidat du du äh, im mhm. Bundestag. Das, das geht auch. Es ist nur die Frage, wie er Volksversprechen zu ja, ist. Ja, genau, ja.
0: absolut. Ist auch eher unwahrscheinlich, ja. Ähm, und dann entscheidet sich aber alles an der Bundestagswahl, wie die Leute wählen. Nee, wie, wie läuft das dann ab? Also das
1: ist ja in Deutschland ähm, nicht so. In Deutschland wählt ja ähm, das Volk nicht direkt ah, die, die Kanzlerin oder auch noch nicht mal den Präsidenten, sondern in Deutschland ist das so, dass du wählst... Ähm, Eben deine Direktkandidaten und die Parteien. So, und die Leute, haben die dann später in den kommen, kommen, ah, ja? genau, die wählen dann den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin. Ah, okay, okay. Crazy. Ja, also ich meine, du hast natürlich vorher, oder das heißt natürlich, also Parteien stellen vorher gerne KanzlerkandidatInnen auf.
0: Ja, ja, genau. Und ähm, dann wählst du aber die, die Partei und dadurch haben die dann. Genau. Mehr. Du
1: wählst die, die Partei respektive die, die Direktkandidaten und die die dann später die werden, die. Äh, stellen dann, stellen die wählen dann die Kanzlerin. Ja. Ja. Und wenn wir es jetzt noch, um es vielleicht einmal zu erklären, wo es dann, wie kompliziert es eigentlich ist, ja. ist es ja so, dass die Liste heißt eigentlich ja Reserveliste und das ist sie auch. Also ähm, streng genommen werden kommen über die Liste nur die Leute rein, die prozentual noch nicht, wo, wo das Parteiergebnis prozentual noch nicht durch die Erststimmen und die Direktmandate abgedeckt ist. Mhm. Ja, also das heißt jetzt so, nehmen wir mal, ich glaube letztes Mal war das so, dass die CDU beispielsweise, die ähm, da glaube ich schon starke Verluste hatte, die aber durch die, wo die Direktkandidaten oft gezogen hatten, ja, also die die Kandidaten vor Ort haben dann oft die Mehrheiten oder waren oft die, die, die Stärksten, so es gab aber dann, ähm, bei der Partei, ich weiß nicht, wie viel Prozent äh, die Partei hatte, ähm, sie hatte aber eigentlich mehr Direktkandidaten durchbekommen, als, ähm, äh, als sie prozentual hätte haben sollen. ja so Das heißt, äh, dann zieht die Liste gar nicht mehr. Dann zieht diese Reserveliste gar nicht mehr. Das ist bei den Grünen äh, eben genau andersrum. Die Grünen hatten eben äh, nie äh, Direktkandidaten durchbekommen, außer eben einmal Berlin, ein, ein Mandat den kreuzberg Und äh, jetzt ist es so, dass wir ähm, vielleicht auch einige Direktkandidaten
0: durchkriegen werden ja. und das ist ja aber in Aachen auch nochmal spe special weil es Aachen Stadt gibt und Aachen Land oder wie hieß es
1: ja aber das ist nicht so special dass ne? das ja viel, also was in Aachen speziell ist ist dass wir eine städtregion formen das ist aber eher auf dem lokalen und regionalen Level interessant und spannend also mhm. ähm, jetzt eben, dass so ein Städteregionstag hat mehr Befugnisse als ein, äh, sonst ein Kreistag, aber ähm, mehr Kompetenzen, nicht mhm. Befugnisse falsch, mehr Kompetenzen, aber ähm, für eine Bundestagswahl ist das eigentlich relativ egal, weil du hast äh, äh, du hast ja auch in Köln meinetwegen, oder wie viel Bonn hat, weiß ich gar nicht, wie viele Wahlkreise einen glaube ich nur noch, oder auch zwei aber Köln zum Beispiel hat ja vier Ach krass. Also Köln hat ja vier Wahlkreise beziehungsweise dreieinhalb, der eine ist glaube ich zusammen mit Leverkusen Mhm. Ähm, aber das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so besonders. Also ist eigentlich ganz, ganz normal. Ja.
0: ja, wir sehen, Kom äh, Politik ist kompliziert, <lacht> <lacht> um ja. deine, deine Ziele zu erreichen, äh, erfordert es ein langer Weg, würde ich
1: sagen. Naja, du hast vor allen Dingen, um deine Inhalte hoffentlich mal umsetzen zu dürfen, äh, viel Verfahrensschrott, sage ich mal, oh. auf dem Weg, über den man auch stolpern kann und der, der durchaus problematisch ist. Ja, und jetzt, ähm, genau, jetzt muss ich mal gucken, was jetzt? ich, ich machen
0: wird es für dich sich in den nächsten Wochen alles so ergeben und zeigen, wie, wie dein Weg weitergeht. Ja.
1: Genau, also jetzt ist, ähm, muss ich mich da so ein bisschen neu sortieren und schauen, was ich ja was ich wie mache.
0: Mhm. Ja, Alex, heute geht es ja wirklich so ein bisschen um die Frage, wie funktioniert Politik eigentlich so ein bisschen. Und was, was mir jetzt bei diesem ganzen, äh, wie man aufgestellt wird, noch, noch eingefallen ist, was, was man denn eigentlich, oder was glaubst du, was braucht es, um sich als Bundestagskandidat aufstellen lassen zu können.
1: Also meinst du jetzt so welche Qualität. Welche Qualifikationen, wie viele Jahre Erfahrung? Oder ähm, also ich, es gibt ja was, was ich für wünschenswert halte, würde ich sagen, und was, was man äh, und, und wie's, wie's, was man braucht oder wie es vielleicht auch möglich ist. Also ich sag mal, äh, ich glaube du brauchst eine Mischung. Also grundsätzlich brauchst du einfach viele verschiedene oder hilft es, wenn äh, wenn du eine Mischung hast, auch an Menschen, die, die im Bundestag sitzen. Also der Bundestag soll ja äh, das gesamte Volk repräsentieren. So, da äh, sehe ich jetzt schon eine krasse Schieflage, weil du ja schon siehst, dass einige Berufsgruppen zum Beispiel deutlich öfter ähm, dort vorkommen als andere Welche Berufsgruppen. Juristen, Jur Juristen und LehrerInnen. Ähm, okay. Also Juristen und Beamte sind überrepräsentiert im Bundestag. Das kommt vor allen Dingen dadurch... Ähm, dass die Berufe, äh, oder ich, meine Theorie ist, dass es da hauptsächlich dadurch kommt, dass diese Berufe oft eben so eine politische karriere zulassen. Also, wenn du jetzt so anguckst, was ich so ähm, an Zeit aufwende und ähm, das, wenn ich jetzt das nicht selbstständig machen würde, könnte ich das ja da gar nicht kombinieren mit einem anderen Beruf. So, und das ist natürlich ein Problem. Also, wer kann sich denn eben mittags um 10, äh, mittags um 10, ja, wer kann sich denn wie dieses um 10 äh, frei nehmen für drei Stunden eine Sitzung? Das können ja die wenigsten Menschen. Mhm. So, und das ist aber natürlich auch ein Riesenproblem, weil eigentlich willst du ja äh, alle repräsentiert haben, mhm. ja, so, und jetzt, ähm, ja, ist es de facto schon so, dass, äh, ja, manche Menschen, glaube ich, das Ganze mit dem Leben vereinbaren können, also die, die so, und, ähm, mit ihrem Alltag vereinbaren könnten oder im Berufsleben auch oder auch ihrem Familien familiären Leben vielleicht auch nicht. Mhm. Ähm, ansonsten finde ich, dass du als... Also es gibt natürlich die Berufspolitiker, das heißt, die in Anführungsstrichen nie was anderes gemacht haben außer Politik. Also die äh, waren schon... Ähm, bei der Jugendorganisation, waren dann in der Hochschule, waren da in ihrer politischen Organisation und sind dann von der Hochschule ins Parlament. Das, äh, oder waren vielleicht noch kurz irgendwie äh, Assistenten bei einem Abgeordneten und sind dann ins, Par mhm. ins Parlament gegangen. Das äh, gibt es auch so, das äh, hat auch alles so die Berechtigung. Ich finde aber wichtig ist, dass wir eben auch viele Menschen haben, die nicht nur Politik sozialisiert also aufgewachsen mhm. sind, ja, sondern dass du eben auch Menschen hat, die die von draußen, also aus dem echten Leben äh, kommen, mhm. ja also die auch schon mal ein bisschen gesehen haben, wie ist denn das Arbeiten in der freien Wirtschaft, wie ist denn mhm. äh, so, äh, mhm. äh, was haben denn die, ich sage mal, in normale Welt, was hat die denn für Sorgen und, mhm. und ähm, Nöte oder Bedürfnisse und das dann, oder auch die Kompetenzen, die da erworben werden, ja, also wenn jetzt, äh, wenn lange eine Firma mit irgendwie vielleicht ein paar hundert Leuten geführt hast, ist das ja auch eine Kompetenz, die vielleicht dir auch im Bundestag helfen kann. So, und diese, also so eine Mischung aus diesen Menschen, würde ich sagen, brauchst mhm. du. Ein Problem ist natürlich, dass das Ganze nicht so durchlässig ist. Das heißt, wenn du jetzt Berufspolitiker bist, hast du natürlich einen krassen Vorteil, weil du äh, schon immer diese Strukturen drin steckst. Mhm. So, das heißt, natürlich mhm. kennst du ganz viele, natürlich weißt du, wie die besser, wie die Prozesse laufen. Ja, also so von außen mhm. kommst du ja häufig gar nicht so, gar nicht so ran. Wobei ich da bei uns Grünen schon sagen würde, sind wir noch durchlässiger als viele andere. Also wenn du die SPD okay. anguckst, da muss ja erstmal, weiß ich nicht, gefühlt 20 Jahre stellvertretender Protokollführer sein, äh, bevor du da überhaupt noch für irgendwas kandidieren darfst. Okay. So, ja. Also es ist so, ähm, ja, und bei der CDU zum Beispiel musst du recht viel Geld mitbringen für deinen eigenen Wahlkampf, wenn du da Kandidieren willst, so als natürlich nur alles meine persönliche private Meinung. Ja, äh, so, aber das, was ich so mitkriege, ist, dass das, ich sag mal, recht viel kostet. Ähm, da sind wir bei den Grünen, finde ich, sehr durchlässig noch. Äh, trotzdem kostet es hier eine unglaubliche Zeit und auch die musst du dir leisten können. Mhm. So, also da könnten auch wir besser werden. Frag mal, wie, wie willst du es machen? Also mhm. wie, wie schaffst du es dann in der Praxis? Aber ja, da.
0: Anknüpfen eigentlich also es passt eigentlich ganz gut zu dem was ich was meine nächste Frage gewesen wäre weil du hattest ja auch letzte Woche so ein bisschen dieses US Wahlsystem ein bisschen kritisiert und meine Frage wäre jetzt gewesen findest du den Weg eben um in den Bundestag zu kommen findest du den gerecht also ist das so findest du diesen Weg den man da gehen muss findest du den okay oder kann man da gibt es da auch Verbesserungspotenzial
1: das ist natürlich eine interessante Frage für jemanden, der jetzt gerade so einen Rückschlag erlitten hat. Ja, yeah. <lacht> da kann man natürlich äh, sagen, jetzt alles scheiße, es also ist ungerecht. Also generell ist es, ja, was ist gerecht? Also generell ist der, also der, das Wahlsystem ist ja auch noch was ganz anderes als der Weg. Das stimmt, äh, ja. Also generell finde ich, dass Deutschland ein sehr gutes Wahlsystem hat. Mhm. Es müsste für den Bund ein bisschen angepasst werden, damit wir eben nicht auf einmal ein Parlament mit tausend Leuten kriegen. So, aber das hat ja leider die CDU äh, verhindert, diese, diese Reform. Also eine richtige Reform, damit wir eben nicht, ne, nicht am Ende damit mit tausend Leuten im Parlament sitzen. Mhm. Und so. mhm. Aber grundsätzlich, ähm, ist das, also grundsätzlich ist das, ist, ist das System... Ich glaube, Leute, die in Parteien Karrieren machen, sind nicht immer die besten Vertreterinnen für, für Bürgerinnen und Bürger. Also mhm. ich glaube, da, da, man könnte da schon noch etwas verbessern. Ähm, ich habe jetzt aber auch nicht äh, den perfekten Weg dafür, ja, oder den perfekten Plan dafür. Also mhm. ich, ich glaube, sich. Ich glaube, die Menschen, die sich in der Partei durchsetzen können, sind nicht unbedingt die Menschen, und ich bin ja Kreisvorsitzender, also das heißt, ich habe mich auch in meiner Partei durchgesetzt, wenn man so mhm. will. Also deswegen ist es jetzt nicht nur irgendwie, soll es jetzt nicht nur auf andere, äh, also so, so, so direkt auf andere werfen oder so sein, sondern ich, ich glaube, die Qualitäten, die du brauchst, um dich in der Partei durchzusetzen, sind nicht deckungsgleich mit den Qualitäten, die dich zu einem guten äh, Volksvertreter, Volksvertreterin machen. Ich glaube, da könnten wir noch, da, da, da könnten, könnten wir alle noch besser werden. Ich habe aber, wie gesagt, auch nicht den perfekten Plan, wie das geht. Da ja, gibt es aber spannende okay. Theorien zu, von den, gerade von politischen Stiftungen. Also, wen das interessiert, kann da mal bei, bei den politischen Stiftungen nachrecherchieren. Mhm. Es gibt einige Ansätze, wie man Dinge etwas verändern könnte, auch mhm. mit ähm, mehr Bürgerbeteiligung
0: und so. Ich habe tatsächlich noch zwei, zwei Fragen, die mir jetzt auch noch einfallen. Wirklich Schön. Und, ähm, eigentlich auch, dass du jetzt von den Stiftungen so gesprochen hast, eben falls Leute sich dafür interessieren, Politik zu machen. Und ich versuche mich jetzt auch in die Lage von unseren Zuhörerinnen Zuhörern, zu versetzen. ZuhörerInnen. Wenn uns jetzt, ein, Junge, uns jetzt ein, ähm, ein junger Mensch zuhört, der, der überlegt, in die Politik zu gehen, so, was, was würdest du ihm aus deiner Erfahrung mit auf den Weg geben, was, was man da braucht. Finde ich ganz spannend.
1: Äh, wenn ein junger Mensch in die Politik ja. gehen will, also wenn ein junger Mensch in die Politik gehen will, war ähm, es eigentlich erstmal nur Neugier. Also ähm, ich, wenn man noch nicht klar schon politische Familie quasi gefunden hat, dann würde ich auch durchaus empfehlen, sich mal... Ich würde mich anders nicht Ich würde mir die, die Wahlprogramme angucken, die Parteiprogramme angucken, auch wenn es nervig ist, auch wenn es manchmal viel zu lesen ist. Wenn man wirklich sich damit beschäftigen will, also man wird da nachher, ja, äh, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, recht viel Lebenszeit verbringen. Ähm, das heißt, äh, die Wahl sollte schon die richtige sein. So, also sich wirklich auch mal mit den Details zu zu also beschäftigen, ist das, passt das, passt diese Politik, passt auch das Menschenbild, was die, die diese Partei vermittelt zu, zu einem ähm, und dann äh, einfach mal in die Strukturen reingehen. Also eigentlich sind jetzt, glaube ich, fast alle Parteien so offen, dass man auch mal ein bisschen dabei sein darf, ohne gleich Mitglied zu werden ähm, und sich zu gucken, ja, wo, auf, oder wenn nicht, ist das auch eine Aussage, ja, also wenn die jetzt sagen, nee, du kannst aber nicht zuhören, weil du bist nicht von der Partei, will ich mir auch überlegen, ob das dann so unbedingt die richtige Partei äh, für mich wäre, ja, also und ich einfach mal jedes Level so ein bisschen angucken, Parteitag angucken, und viele stehen jetzt da auch, auch gefilmt im Netz und so, ähm, aber auch eben, du, du musst auch das Treffen äh, vor Ort aushalten können, ja, also geh mhm. mal äh, zu so einem ähm, Ortsverbandstreffen und manche Menschen sind dann auch ganz schnell wieder draußen, weil die sagen, nee, so, so also habe ich mir das alles nicht mhm. vorgestellt mhm. Ähm, und dann aber auch zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es noch, man muss ja ähm, nicht jeder hat Bock, an einem äh, Stand zu stehen und irgendwie äh, Unterschriften zu sammeln für, äh, für die Wahlen ja ähm, oder für Bürgerbegehren oder so. Also äh, manche Menschen wollen vielleicht lieber wissenschaftlich inhaltlich arbeiten. Äh, für die ist dann vielleicht wirklich eine Annäherung ähm, über eine Arbeitsgemeinschaft, über eine Landesarbeitsgemeinschaft. Bei uns zum Beispiel wäre das dann eher der Weg, wo man, wo man sich einbringt. Ähm, mhm. Ja, so genau. Aber da, da gibt es eigentlich vieles, was man sich angucken kann und da muss man entscheidend passt das für mich oder nicht und auch aushalten also ich bin ja auch nicht mit allem glücklich, was die Grünen machen, so, mhm. ähm, und auch nicht alle Positionen die, also man findet nie eine Partei glaube ich, wo man mit allem übereinstimmt, so, das ist halt nicht so mhm. äh, man muss halt definieren passt das mit vielen Dingen und vielleicht auch so ein, ja, so ein paar ähm, Grundsatzdinge wo es dann eben nicht die entweder vereinbar
0: mit einem sind oder nicht mhm. Falls, falls ihr da noch Fragen habt näher äh, bezüglich deiner Arbeit Alex die. Können, <lacht> also, können die sich ja auch gerne bei dir melden falls, ja klar ähm, gerne also auch, ähm, ich kann
1: auch gerne das anderen vermitteln, auch wenn die genau. nicht also genau
0: ja. sehr schön Sp spannende, spannende Insights und die letzte Frage die dann auch wirklich unseren Podcast abschließt wir sind ja jetzt schon ein bisschen länger am labern ähm, was würdest du dir wünschen für die, für die moderne Politik der Zukunft
1: ja also, das ist natürlich eine große Frage, die äh, man so einfach nicht beantworten kann. Wichtig wäre mir, dass man sich Gedanken macht. Die Politik darf nicht nur auf Legislaturen schauen, darf nicht nur auf Wiederwahl schauen. Wir brauchen eine wirklich nachhaltige, wirklich langfristig ausgerichtete Politik. Das wünsche ich mir. Eine transparente Politik, dass offen gemacht wird, ähm, von wo kommen welche Interessen, die in Gesetze zum Beispiel einfließen. Das aber auch es eine Politik gibt, die wirklich an, mal an die Grundfesten geht. Also was definiert diesen Staat im Innersten? Ja, ist das wirklich nur Wirtschaftswachstum oder ist es vielleicht wirklich sowas wie Glück? Ja, ist es sowas wie Lebenszufriedenheit der Menschen? Da, glaube ich, sind wir in einem krassen Umbruch und da hoffe ich, dass wir ja, da noch sehen, dass sich wirklich, ähm, dass sich wirklich, was, wirklich was verändert aber es ist ein, also das ist nicht ein, keine abschließende Beantwortung vieles muss ja auch Politik ist ja auch viel aushandeln eben zwischen, zwischen allen Interessen der Menschen und ähm, also die Antwort kann ich nicht alleine geben aber das ja. wären so meine Punkte
0: ja ist ja auch eine Frage die man nach draußen in die Welt fragen kann was würdet ihr euch wünschen von der Politik von der mehr modernen Politik finde ich ist eine ganz spannende Frage also genau. wenn jeder coole Ideen habt oder Sachen die euch, die euch irgendwie auf dem Herzen liegen Könnt ihr gerne uns zukommen lassen. Ja. Genau, könnt ihr gerne fragen. Könnte
1: ich auch, also auch gerne mal selber zu Wort melden und eure Meinung schicken. Oder?
0: Auf jeden Fall. Alex, ich danke dir für die, die ganz spannenden Inhalte, die du uns heute geliefert hast. Ich fand es <lacht> wirklich mal äh, Ja, es
1: freut mich, dass du, das, genau, dass du das spannend findest. Ich hoffe, genau, wir waren da nicht zu, ähm, zu politisch formal heute. Und ähm, ja, freuen uns aber auf nächste Woche. Da geht es ja um die äh, hauptsächlich um die Zukunft der Arbeit, oder? Wie genau, wir das um, um so? das,
0: und um das um das Leben eines Dozenten in Corona-Zeiten, wie die Arbeit mit seinen Studierenden abläuft. Und äh, genau, der nimmt uns da auch mal ein bisschen mit hinter die Kulissen. Genau, nochmal was aus, aus dem echten Leben. Yes. Wunderbar. Ja, natürlich unsere so drei schnellen Kategorien, die ich um nichts
1: in der Welt vergessen würde. <lacht> jetzt. so
0: Wie fangen wir an? Ich weiß wirklich mittlerweile einfach Ja, also der
1: Dankbarkeit. Genau, meine Dankbarkeit geht diese Woche an den äh, Jan Plutz. Das ist äh, ein Mitwahlkämpfender, äh, der besonders jetzt in der letzten Zeit bei den BürgerInnen-Treffs, äh, die ich gemacht habe und die Unterschriftensammlung für eine Atomwaffenfreie Zukunft ähm, mich sehr unterstützt hat sehr sehr geholfen hat und äh, genau an den geht, geht man Kompliment das glaube ich auch auf einem unserer Folgenfotos. wird er zu sehen sein auf jeden so, Fall ja. ja die gute Story die hast gute du auch Story diese Woche. kommt von von mir kommt die gute Story ah ja nee die kommt nicht von mir die kommt von äh, die kommt von Sarah und zwar hat Sarah uns äh, Sarah hat uns geschrieben äh, was kann man eigentlich machen in Corona-Zeiten und man darf ja die ganzen alten Leute nicht besuchen und Probleme und so. Und da äh, ist sie auf die Idee gekommen, einfach mal einen Präsentkorb ähm, vor die Tür zu stellen bei äh, ihrer ehemaligen ähm, Nanny. Und äh, das kam sehr gut an, hat sie, äh, hat sie geschrieben. Und äh, ja, fand ich eine ganz süße, finde ich ja eine ganz süße Idee. Also das kann man ja, kann man ja gut machen, dann hat man auch ähm, hat man ja kein Infektionsrisiko und äh, hat dann vielleicht doch eine Freunde gemacht und ist in Kontakt, weil so ist ja diese Vereinsamung in diesen Corona-Zeiten auch, auch hart, finde ich. Liebe Grüße an dieser Stelle. Liebe Grüße an Sarah. Und äh, das Kompliment...
0: Das Kompliment, das darf ich diese Woche machen. Und zwar geht das an ein, an Henny. Ich glaube, ich habe ihn auch schon mal erwähnt in einem in einen oder anderen Podcast. Ist ein guter Kumpel von mir und ähm, mein Kompliment geht an ihn, weil wir jetzt die Tage oder die Wochen jetzt viel so Präsentationen halten müssen für die Uni und er macht das irgendwie alles ziemlich gut und da bin ich ihm sehr, bin ich ihm natürlich auch dankbar für, aber ich muss sagen, ähm, haben wir ich gebe ihm das Kompliment, weil er das einfach richtig gut macht und wir einfach gut zusammenarbeiten können und ähm, ja, das ist dann so, das fügt sich dann immer so ganz gut, wenn wir dann final präsentieren müssen und ähm, ja, da mein Kompliment einfach an ihm, an seine Arbeit. Ja, wunderbar. Wunderbar. Und damit sind wir am Ende einer ja, Eine Folge. ereignisreichen Folge, würde ich sagen. Einer sehr spannenden Folge. Vielen Dank, Alex, für deine Zeit. Und wir hören uns nächste Woche wieder zu einem weiteren Special mit unserem Gast Dr. Axel Minden. Bis dahin. Nächste Woche. Gute Zeit. Tschüss. Ciao, ciao.